0: Velkommen til Kvindfos Vækslag, hvor vi går i dybden med de nyeste tendenser og resultater inden for kønsforskningen. Mit navn er Rebecca Marler, og jeg er vidensmedarbejder på Kvindfo. Ligesom til vores væksladsarrangementer, som vi afholder i samarbejde med Foreningen for Kønsforskning, inviterer vi i denne podcast kønsforskere til at fortælle om deres forskning om køn og ligestilling. I dette afsnit har Rosa Skydt fra biblioteket talt med Maria Mortensen, der netop har forsvaret sin Ph.D., hvor hun har undersøgt køn og smerte med queer-teoretiske briller. Jeg hedder Maria Mortensen. Og jeg har lige afleveret min Ph.D.-afhandling, som hedder Smerte. Queer-teoretiske caseanalyser af kropsmodifikation og kronisk smertebehandling. Og den har jeg afleveret ved Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet. I min afhandling har jeg set på smerte, fordi smerte, ligesom køn, er et fænomen, som vi tror, vi instinktivt ved, hvad det handler om. Men som når man dykker ned i det, faktisk har rigtig mange forskellige lag, og betydninger, og som gør noget forskelligt på tværs af tid og sted. Hvad, hvad er det, vi i sådan den gængse forståelse tager fejl af, når vi taler om smerte? Hvad er det, vi, vi tror, vi ved? Ja, altså, for allerførst vil jeg starte med at sige, at den enkelte person ved jo altid øh, en hel del om sin egen smerte, eller sagt på en anden måde. Det er altid den enkelte, der ved noget om sin egen smerte. Det kan jeg, jeg kan ikke gå ind og sige noget øh, på individniveau. Men det, der er interessant ved... Den måde, vi tænker om smerte på som en kollektiv bevidsthed, det er, at vi har en idé om, at smerte er en naturlig opstået reaktion i kroppen, som for det meste er forbundet til en eller anden form for fysisk skade eller sygdom. Men det interessante er, at når man begynder at kigge på, hvordan smerte er blevet opfattet på tværs af tid, men også på, hvordan smerte opfattes og forstås på tværs af kontekster i vores samtid, så viser der sig et helt andet billede af smerte. Nemlig, at smerte er kontekstafhængigt, det vil sige, det er den måde, vi oplever smerten på, den måde, vi tolker smerten på, og det, som smerte gør, er afhængigt af den situation, som vi befinder os i. Og det er også afhængigt af det samfund, vi er i, og det er afhængigt af den tidsalder, som vi lever i. Så man kan sådan set godt sige, og nu hopper jeg hurtigt i konklusionen, at, at den måde, øh, vi tænker om smerte på, er på mange måder den måde, vi har tænkt, om køn på før duty butler En idé om, at smerte og køn er noget, som altid allerede er der, og som er definerende for vores kropslige oplevelser, og det er derfra, vi oplever verden. Det, jeg viser i min afhandling, det er, at smerte selvfølgelig har en fysisk slagside i sig, men det i første omgang må forstås som et politisk og et socialt defineret og definerende fænomen. Hvorfor er det vigtigt? Og, og, og have den her forståelse af det politiske ved smerten. Jamen, det er vigtigt af mange forskellige årsager, og det er det. Fordi, nu sagde jeg før, at smerte er det her fænomen, som, som vareskuer os om, om fare. Øh, og, og det er også rigtigt nok i nogle tilfælde af smerte. Når man taler om akut smerte, så kan man til en vis grad sige, at der faktisk også er et sammenfald mellem ideen om smerte som et faresymptom, og så det, som smerten varskuer imod. Øh, du brækker benet, det gør ondt, du ved, at det gør... Du ved, at du skal skåne dit ben, fordi det gør ondt. Det er en akut smerte. Men der er rigtig mange øh, oplevelser af smerte, som ikke passer ind i den her øh, forståelse af et akut øh, opstået fænomen. Øh, og det er blandt andet kronisk smerte, og det er kronisk uforklarlige smerter. Øh, og så er det en række akutte smerter, som man har påført sig selv og det kan være i forbindelse med seksuelle praksisser, det kan være i forbindelse med kropsmodifikationer, det kan også være i forbindelse med eliteidræt for eksempel. Hvis vi starter med at tage de her kroniske smertetyper. Et estimeret tal lyder, at 20 af Danmarks befolkning lider af kroniske smerter. Og 5 af de her 20 procent lider af komplekse. Kroniske smerter. Men de kroniske smerter har vi faktisk at gøre med nogle smerter, man ikke som et samlet hele har en forklaring på, hvorfor eksisterer inden for Der er en række medicinske lægebøger, som gør et stort nummer ud af at sige, at akutte smerter og kroniske smerter er to så forskellige af smertetyper, at man faktisk ikke på nogen måde kan sammenligne dem. Og det er det, fordi den måde, man tænker om smerte på inden for medicinen, i høj grad handler om netop den her forbindelse mellem skade og smerte. Du skal kun have ondt, fordi der er noget galt. Når du har ondt, og der ikke er noget galt i en lægeevidensbaseret forståelse, så har vi som lægefaglig stand et problem. Fordi så ved man ikke, hvad man skal gøre ved den. Og det... det betyder faktisk, at man har den her gruppe af kroppe, 20% af Danmarks befolkning, som render rundt og gør noget som deres krop, som de ikke burde gøre som krop. Man kan også kalde dem sådan urolige kroppe, eller forstyrrende kroppe, eller kroppe, der er forstyrret. Øhm. Og det er jo selvfølgelig interessant, fordi man er jo stadigvæk nødt til at gøre noget ved med vi omgås dem alle sammen. Øhm. Måske har vi selv ondt i ryggen, måske har vores mor ondt i ryggen. Øhm. Så der sker helt sikkert noget social interaktion, men vi har i virkeligheden ikke rigtig sådan en... En, en samlet kategorisering for, hvad der er med de her kroppe. Og der begynder det at blive interessant, fordi at man så har nogle kroppe, der i deres smerteoplevelser faktisk modbeviser eller taler op imod øh, den forståelse af smerte, som vi ellers normalt ville dække os ind under. Det kunne være spændende, hvis du kunne tale lidt om, hvad smerte og køn har med hinanden at gøre. Ja. Hvis jeg lige må vente her med, hvordan køn og smerte kan minde om hinanden, så er min pointe jo egentlig... til en vis grad, at at den måde, vi har lært at tænke om køn nu, som noget, som er socialt produceret, og som også producerer det sociale, sådan bør vi også tænke om smerte på. Fordi det smerte gør, når man ser på det fra et kulturelt perspektiv, det er, at det indgår i en række forskellige betydningsdannelser. Det vil sige, at den måde, den enkelte krop, oplever sin smerte på, og den måde, som smerten bliver mødeset på, er forhandlet igennem en række sociale og kulturelle sanktionerede måder at være sammen på. Og i de her sociale relationer spiller der en række andre kategorier ind. Det vil sige, at man bliver nødt til at tænke på smerte i et intersektionalt perspektiv. Det er ikke uden betydning, når du kommer op til lægen, din praktiserende læge for eksempel, og siger, jeg har ondt i ryggen, så er det ikke uden betydning, om du kommer derop op som hvid, 30-årig, veluddannet mand, eller du kommer derop op som ikke etnisk dansk, måske overvægtig, ikke veluddannet kvinde. De her to de her perspektiver, de forskellige kategorier, jeg lige har læstet op nu, har enormt stor betydning for, hvordan du bliver mødt i din smerteoplevelse. Yeah. Det er sådan, at kvinder i dag, og nu her taler jeg kvinder generelt, som en samlet gruppe, statistisk set modtager væsentlig mindre smertedækning, end mænd gør for tilsvarende skader eller sygdomme. Hvis man deler den her gruppe op i forhold til alder, så vil man se, at børn for eksempel modtager væsentlig mindre smertedækning, end voksne gør for de samme skader og i børns tilfælde taler vi altså op til 50% mindre smertedækning. Det samme gør så gældende med etnicitet. Der vil man se, at indvandrere eller folk, der ikke bliver genkendt som etnisk danske, modtager væsentligt mindre smertedækning, eller modtager slet ikke smertedækning i forhold til folk, der bliver genkendt som etnisk danske, når de mod, øh, bliver mødt på skadestuen. Og man taler faktisk i den forbindelse om noget, der hedder noget, man kalder etniske smerter som er et fænomen, der er forsket meget, meget lidt i, desværre, men som er ikke desto mindre et begreb, som florerer eller som man gør brug af på hospitaler og i lægevidenskaben, som sådan set handler om, at når der kommer folk ind, som ikke kan genkendes som etnisk danske, så skal man sørge for, og nu sætter jeg det skarpt op, men så skal man sørge for, for plejepersonalet at vide, at trække lige sådan 20-30 procent af deres øh, klageudbrud fordi at man forventer at de kommer fra en anden kultur, hvor de er mere højlytte, hvor de er hurtigere til at beklage sig, hvor de har en anden idé om øh, medicinsk behandling og så videre og så videre, og så videre. Så det betyder at et fænomen som egentlig burde altså smerte, som egentlig burde være og som sådan det bliver tænkt ofte, som noget der altid skal tages alvorligt. Noget, der altså skal handles på, og noget, som altid, især i akutte tilfælde, er symptom på en underliggende fare, det bliver faktisk ikke mødt sådan. Det bliver ikke mødt som et rent, i sig selv klart fænomen. Det bliver forhandlet igennem de forskellige kategorier, som den krop, der har ondt, også kropsliggør. Og det er en meget, meget væsentlig pointe, fordi at smerte på den her måde bliver the great divider, altså det her fænomen... Så der trækker ligesom summen af kategorierne sammen i ulighedsperspektiver. Og det er meget, meget væsentligt. Og det er sjovt nok sådan et fænomen, som altid er for, i en bred forstand nemmest at få øje på, hvis man kigger tilbage i tiden. Det er altid svært at se sin egen samtid. Ikke? Men hvis man kigger tilbage i tiden, så kan vi jo alle sammen blive enige om, at nej, der var også noget med, hvordan kvinder ikke blev mødt i deres fødselssmerte eller der var også noget med, hvordan man ikke forventede, at børn var fuldt udvoksede mennesker, så derfor havde de ikke lige så ondt som os. Eller, eller det er også for dårligt, kan vi blive enige om, virkelig for dårligt, hvordan, øh, hvordan 1800-tallets slaveøkonomi var grundlagt på en idé om, at øh, de her kroppe, der blev solgt, eller de her mennesker, der blev solgt som slaver, ikke var i stand til at føle smerte. Det var jo fuldstændig forrygt. Øh, men faktum er, at hvis vi kigger i en daglig praksis i dag, så er det altså nogle af de samme tanker, der gør sig gældende, når man på den måde skældner imellem, hvornår nogen reelt set har ondt, og hvornår nogen reelt set ikke har ondt. Og det er en så grundlæggende politisk pointe, at at det skal hvert tid trækkes frem. Men der er faktisk forholdsvis lidt opmærksomhed på det. Så man kan simpelthen sige, at vores anerkendelse af et andet menneskes smerte afslører, hvor meget vi anerkender deres menneskelighed. Ja, altså det, det vil i hvert fald være en sådan meget direkte tolkning af det. Men jeg vil også synes, at det er en tolkning, som øh, er blind over for, hvordan vi selv er blinde over for vores egen fordom. Fordi det, og det er væsentligt at sige det her, det er jo, jeg tror ikke, at der står læger eller sygeplejersker eller fysioterapeuter eller socialredgiver eller familiemedlemmer eller venner rundt omkring og, be, og gør sig altså, altså bevidste om de her forskellige tolkninger, der sker. Det er mere et, et spørgsmål om, at i smertetilfælde, tilfælde der bliver de her tolkninger, der kommer de her tolkninger så langt frem i vores forståelse af den anden, at de i den grad kommer til at sætte skil i verden. Og det gør de selvfølgelig, fordi at nu kommer vi over et andet element om hvorfor smerte er spændende. Det gør de selvfølgelig i et perspektiv om, at smerte altid er svært at forstå. Ikke? Det er altid svært at forstå for den enkelte, hvorfor vi har ondt. Vi kender den måske selv, når vi har ondt, vi vågner ondt i hovedet. Hovedpine er forresten en meget spændende smertetype, som man ved meget, meget lidt om. Men så begynder vi at tænke på, hvordan kan det nu være. Vi søger simpelthen aktivt nogle forklaringer. Har jeg drukket for lidt? Har jeg spist så meget sukker? Jeg sov heller ikke særlig godt. Nu skal jeg også holde op med at drikke vin hver aften, for eksempel. Så når vi oplever vores egen smerte, så kalder det med det samme på en forklaring. Vi har brug for at vide, hvorfor. Og det har vi, er min påstand. Øh, selvfølgelig fordi, at vi er opdraget til at tænke om smerte som øh, et faresignal. Så vi skal udrydde, at der ikke er noget, der er i gang med at slå os ihjel. Det er den hvad skal man sige, utryghed, eller det, det behov for fortolkning, forklaring, vi møder hos os selv. Men når vi så møder smerten hos den anden, så, så bliver det her fortolkningsproblem altså ikke mindre, Fordi lige pludselig er det ikke i vores egen krop, det er ikke os selv, der kan mærke smerten, men vi kan kan bare høre om smerten. Vi kan høre, at den anden siger, at han eller hun har ondt, og det er vi så nødt til at fortolke. Og lige pludselig så kommer den her fortolkningsproces til at gå over den anden. Man har ikke direkte adgang til den. Så, Så smerte er på samme tid, som det er et socialt og politisk bestemt konstrueret fænomen, så er det jo også altid et dybt subjektivt fænomen. Øh, og det sætter nogle skæld, eller tydeliggør nogle skæld øh, mellem mig selv og den anden. Både når det er mig, der har ondt, og når den anden, der har ondt. Jeg tænkte også om du øh, kunne tale lidt om de teorier og teoretikere, du, øh, du sådan læner dig op Noget af det, jeg har forsøgt at gøre i min afhandling, det er at sige, okay, så... Så vi har det her fænomen, der hedder smerte, og det har nogle meget klare subjektive perspektiver. Det sker i den enkelte, og noget af det, der går galt i fortolkningen eller overgangen mellem smerteforståelsen og så for eksempel den medicinske, evidensbaserede videnskab, det er, at, at evidensbaseret videnskab kan have svært ved den subjektive fortælling. De vil gerne have nogen Tal, noget der kan efterprøves, noget der kan måles på. Og smerte kan man ikke endnu finde i en blodprøve. Man kan heller ikke finde det i en hjerneskanning. Man kan måske godt se noget med nogle områder, der er mere eller mindre oplyst, men der er ikke nogen klare indikationer af, hvornår man har ondt, eller hvornår man ikke har ondt. Det er problem inden for medicinsk videnskab. Inden for kulturstudier har man forsøgt at imødekomme det ved at lave faktisk en del, og også meget dygtigt, smerteforskning, som tager udgangspunkt i det enkelte individ altså den, der har ondt og det har man gjort ved at sige så må vi tage den her subjektive dimension alvorligt. så må vi gå ud og spørge folk hvad oplever du, hvad tænker du hvad farve har din smerte det er altså, et rigtig godt spørgsmål faktisk øhm, kan du, kan du når, når vi nu ikke sprogligt kan gøre det forståeligt for hinanden, hvad smerte er, kan vi så gøre det på en anden måde, kan vi male det, kan vi forme det øhm, og det er der kommet rigtig meget, meget god forskning ud af Det der også er kommet ud af det, og sådan er det jo altid med forskning, det er, der er også kommet en meget klar prioritering af, at når vi skal snakke om smerte, så skal vi snakke med den enkelte. Vi skal altid eftersøge smerten i den enkeltes krop. Problemet bliver bare, at hvis man metodisk holder sit fokus på den enkelte krop i smerte, så bliver det svært til en vis grad at se, hvordan smerte også finder sin plads imellem kroppe. Og det er det, jeg gør i min afhandling. Jeg prøver meget bevidst at kigge væk fra den enkelte krop i smerte, og i stedet for snakke om, hvad er det, der sker imellem kroppe? Hvordan forhandler smerten? Hvordan forhandler smerten kroppen? Og hvilke relationer er mulige i forskellige smertesituationer? Det, jeg sådan helt overordnet har fundet anvendeligt i det her perspektiv, det er at søge til en eller et teoretisk fundament. Og det har jeg, fordi teorien tilbyder en læsning af det almindelige på sine ualmindelige præmisser. Det betyder, at jeg kan læse de her kroppe, de her kroniske smertekroppe, som på den ene side kroppe ude af synk med, hvordan de kropsligt bør være inden for lægevidenskaben, men samtidig som kroppe, der peger tilbage på, hvordan det normale også er en konstruktion, altså og det normale forstået som det akutte. Og det har givet nogle muligheder og nogle åbninger for at læse. På tværs af kroppen Noget af det jeg gør meget brug af Og som er meget oplagt Når man laver smerteforskning I det perspektiv som jeg gør Det er at bruge sådan en som Sara Amets øh, univers Fordi det hun gør Er sådan set at forsøge at læse smerte Med de her teoretiske briller på Og det gør hun Rigtig rigtig fint Og hun taler om øh, Blandt andet menstruationssmerter Hun har en rigtig spændende læsning af menstruationssmerter om hvordan øh, den her oplevelse af at have menstruation er en oplevelse af en, en klump blod, eller en smertefuld klump inde i ens, øh, inde i ens øh, krop, som presser imod øh, indersiden af ens organer, og så presser sig ud igennem ens krop. Øh, og, det, og det er den her oplevelse, hun fortæller om, hvordan smerten på samme tid er hendes krop, hvordan blodet er en del af hendes krop, og hvordan hendes ønske er at komme af med det her blod, fordi det er det, der gør ondt. Så det er den her forvridning af grænser mellem både det normale og det unormale, men også mellem, hvad der er mit og hvad der er dit, øh, hvad der er min krop og hvad der ikke er min krop, som Agne hun tilbyder. Og det peger lige tilbage på noget af det, vi har snakket om tidligere omkring det her med den subjektive udfordring og de, de fortolkningsproblemer, der opstår når vi taler om min smerte og din smerte og den helt tredje smerte, og hvordan skal vi håndtere det? Øh, og det er ikke en klokke forklaring på, hvordan vi så kan gøre det. Hendes, hendes bud er, at vi må prøve at betinge os på en etik om at være med det, vi aldrig kan forstå til fulde. Det lyder svært, og det er det også. Der er ikke nogen nemme løsninger i det. Men, men det, hun gør, det er, at hun vender sådan set noget af blikket rundt og siger, det her med, at det er svært at forstå den anden smerte, det er faktisk fordi, siger hun, at den andens uforklarlig smerte, peger tilbage på min egen uforklarlige smerte. Så når jeg ser den anden i smerte, og jeg, ser, og jeg oplever, hvor svært det er at forstå den anden smerte, så oplever jeg også, hvor svært den anden har ved at forstå min smerte. Og det er de her brudflader, det er den her måde, at smerte sætter grænser og markerer vores kroppe, som er det interessante element. Og det, der så er godt ved teorien, det er, at den stopper ikke der. Den siger ikke, nok tut bag, det var så det. Den siger, men der er altid et politisk perspektiv. Der må altid være et politisk og et etisk perspektiv, der hedder, at selvom at det her det er svært, selvom det måske er umuligt altså, at forstå andens smerte, så bliver vi nødt til at betinge os på at prøve at være med det, vi ikke kan forstå. Det synes jeg er en meget, meget smuk tanke. Og det er til en vis grad også en tanke, der allerede har sin plads i for eksempel visse dele af den medicinske behandling af smerter. Her tænker jeg på den måde, man i dag i Danmark behandler øh, uforklarlige komplekse smerter. De her komplekse, kroniske smerter, det er nok den smertetype, lægevidenskaben har det allersværst ved. For her har du ikke bare en krop, som på en eller anden måde er gået i overgang, som bliver ved med at have ondt. Her har du en krop, som er gået i overgang, som bliver ved med at gøre ondt, Men hvis smertefunktion eller smertesymptomer ikke alene er fysiske, de er meget, meget tydeligt også betinget af eller betinger nogle sociale og psykologiske elementer. Det, jeg har kigget på, det er, hvad er det så, der sker i det her perspektiv? Hvis du har de her mennesker, som har de bedste intentioner om at møde den her smertepatient, hvor vedkommende er. Men det, der sker, når man sidder i det her rum, det er, at trods de her gode intentioner, trods det, at man faktisk forsøger at gøre det, som man og man siger, så kommer man til korte. Og det gør man for at vende tilbage til noget af det allerførste, jeg sagde, fordi at smerte peger tilbage på så mange forforståelser hos os. Så selvom vi forsøger at være bevidste omkring det, selvom vi forsøger vores yberste for at se ud over vores egen fordom og bias, så falder vi alligevel i fælden. Og noget af det, man kan se i smertebehandling, det måde jeg har set på det på, er, at, at at der bliver sådan et enormt behov for at prøve at standardisere de her kroppe, sådan at de tager ikke nødvendigvis en nem form, men trods alt en enslydende form. Øh, og det kan man se i behandlingssituationen hvis sådan nogle forhandlinger om, hvilken betydning smerten har for patienterne i deres daglige liv. Og kan, vi, kan vi sige, at det i virkeligheden handler om køn? Og kan vi sige, at det i virkeligheden handler om din husmål, og Kan vi sige, at det i virkeligheden handler om din økonomi? Øh, fordi man har brug for at sætte det i kasser. Men hvis man forsøger at lytte, øh, og jeg siger at jeg ikke, jeg nødvendigvis har hørt alle nuancerne, for det er netop pointen, det har jeg ikke, så kan man høre, at de her patienter faktisk fortæller nogle historier, der, der træder langt ud over øh, de standardiserede kasser, som lægen gerne vil have, eller sygeplejersken gerne vil have, eller fysioterapeuten gerne vil have, de skal passe ind i for at kunne behandle. Øhm. Og det tror jeg er et, også er et vigtigt budskab i forhold til smerte, det er, at selv når vi forsøger, og lytte opmærksomt, så fanges vi i, eller så overdøver, en række kategorier, stadigvæk den her aktive lytning. Øh, og derfor må vores øh, forhold, både til vores egen, men også til andres smerte, altid vedblive med at være i sådan et evigt refleksivt øh, turnushed af sig. Det, det er ikke noget, vi bliver færdige med. Og det, det tror jeg ikke, man kan blive færdig med. Men man kan arbejde på at blive mere og mere opmærksom på, hvad er det en, der sker. Jeg synes, jeg synes personligt, det kunne være lækkert, hvis man kunne lade være med at have tema-lørdag-programmer om smerte på DR, hvor man meget bramfrit sidder og snakker om etniske smerter, som noget, der faktisk eksisterer. Mit budskab er ikke, at vi nødvendigvis kommer dertil, hvor kategorierne ikke har betydning for vores møde med den anden smerte, men det vil være lækkert, hvis vi bare som minimum kunne stoppe op og sige, gud, hvor kommer det der med etniske smerter egentlig fra? Har det overhovedet noget på sig? Og hvorfor tænker jeg, det sådan? Tak til Maria Mortensen for at introducere os til det nye forskningsområde Smerte og Køn. Du kan låne Maria Mortensens Ph.D. på Kvindfos Bibliotek og lytte med, når vi sætter fokus på andre nybrud og resultater inden for kønsforskning.